0: Dobrý deň. Počúvate podcast redakcie. Moje meno je Veronika Folentová. Budem sa dnes rozprávať s predsedom vlády Eduardom Hegerom. Dobrý deň. Ďakujem, že ste prišli.
1: Dobrý deň. Prém, za pozvanie.
0: Začneme aktuálne. Prezidentka Zuzana Čaputová v útorok predniesla svoju najkritickejšiu správu o stave republiky. v nej vláde odkázala, že ak nedokáže vládnuť tak, aby neničila zvyšky dôvery verejnosti a súdržnosti spoločnosti, mali by si ľudia zvoliť parlament na novo. Čo na to hovoríte?
1: No, však, orogaj. 3 mesiace budú voľby. Myslím, že to už tam budú mať samozrejme občania príležitosti.
0: Takže to nevnímate ako taký odkaz na to, aby boli predčasné voľby?
1: Ja osobne takto, dve veci. Poprosím, myslím, že absolútne teraz nie je čas na predčasné voľby. Pretože kdo by chcel teraz, aby vládna namiesto toho, aby pracovala kampaňovala? Myslím, že nikto. Ideme, tá kríza energetická, totižto my do niečo len vstupujeme. Pretože tá vykurovacia sezóna je pred nami. My... V najbližších dňoch verím, že oznámime vlastne akým spôsobom budú zastropované ceny pre domácnosti. A firmám, školám, nemocniciam a sme proste už tú pomoc poskytli, aj samozprávam. Takže tam vlastne máme jednak spoluprácu, ale aj, aj podporu. No a teraz vlastne ideme vstúpiť do tej, tej najťažšej sezóny. A, takže neviem si predstaviť, že by sme teraz chceli byť zameraní na to, že a, vôbec na voľby. Ako myslím si, že tak, som povedal, treba, treba určite teraz sa sústrediť na to, ako previesť celú krajinu a, cez, cez túto energetickú krízu. Potom sa môžeme vrátiť k politickému súboju, čo bude nejaký apríl-máj. Ale tak začať rozprávať o predčasných voľbách v apríli, máji si myslím, že už nedáva zmysel. A, a ja vôbec osobne nie som zastancom predčasných volieb, takže, takže o to viac. Ale ja len teda dodám, že momentálne tá hlavná pozornosť musí byť na to, aby sme pomohli firmám a občanom previesť tú pomoc. A už len poslednú poznámku k tomu. Keď sa pozriete na to, kto všetko vlastne podporuje hlavne rozpočet, ale kvôli tomu, že v tom rozpočte je pomoc firmám, tak tam máme úplne každého. Teraz už aj lekárov.
0: Dobre, ale ako vy vnímate to, že prezidentka hovorí o tom, že... Že tam je nejaká pochybnosť, či dokážete vládnuť, tak aby ste vás neničili zvýšky tej dôvery verejnosti. To neberiete ako, ako to, že takéto veci by ste mali vysvetľovať a možno, že si aj pripustiť tú, tú kritiku práve v takéto vážnej veci? Takto
1: ako ja zase nechcem vôbec teraz pôsobiť, že si nepripúšťam nejakú kritiku. A práve naopak, však pozrite sa, uprímne sme menšinová vláda. Ja veľmi mrzí, že náš koaličný partner z vlády, ktorá mala ústavnú väčšinu, sa sme sa stali menšinou vládou. Ale beriem to ako fakt, proste taká je doba. Tie emócie sú veľmi vybičované, pretože povedzme si narovinu a povedzte, či vy si spomínate vo svojom živote, že ste zažili toľko kríz v tak krátkom čase. Ste mladý človek, predpokladám, že tá odpoveď bude veľmi jednoduchá. A my sami sme nikdy na sebe nezažili. A kto z nás z našej generácie zažil, že máte vojnu v susednej krajine? Reálnu vojnu nám uteklo z tej krajiny, utekli matky s deťmi, naozaj, že, že v 100 tisícoch až vyše milióna a toto sme tu nikdy nezažili. Takže len dokončím hmm? myšlienku a potom pre vám dám späť priestor. Tým chcem len povedať, že tie emócie sú prirodzene z objektívnych príčin veľmi vybičované. A druhá rovina, ktorá do toho vstupuje, je napríklad dnešná tlačová beseda Roberta Fica. Ako si zoberte takýto ľudia, ja som ho nazval lídrom zloby a rozvratu. Pretože ako je možné, že človek, trojnásobný premiér, sa takýmto vulgárnym spôsobom vyjadruje na vôbec, dobre, zoberme si poprvé, hlava štátu, po druhé žena a po tretie matka. To je úplná, úplná spodina a je vidieť, že tento človek je schopný všetkého a útočí na tie, na tie najnižšie púdy ľudí, no že toto vyvoláva práve tú agresiu, ktorú v spoločnosti nechceme.
0: No, ale keď ste pritom Roberto Eficovým, vlastne pani prezidentka vás v správe uh, síce pochválila za reformy vysokého školstva, súdnictva či zahraničnú po- politiku, ale spomenula aj to, že uh, za čo vás kritizovala je nevyriešenie, použ- uh, nevyriešenie používania paragrafu 363 ktorý vlastne v rovnaký deň využil vlastne námestník generálneho prokurátora Jozef Kandera a zrušil obvinenie Robertovi Ficovi a Robertovi Kaliňákovi. Vám sa... Dávate si ešte ambíciu vôbec zmeniť tento paragraf a nejak upraviť jeho používanie alebo aj v rámci toho, aká je situácia v koalícii ste už na to rezignovali?
1: Víte, takto. Čo sa týka paragrafu 363, opäť, ja som človek princípov a dodržiavania princípov a pravidel. A količnosť môve jasne hovorí. A ja ju rešpektujem a rešpektoval som ju vždy, aj keď vlastne sme ešte mali stranu SAS a Richard Sulík vetoval viaceré veci, tak sme vlastne toto veto rešpektovali. No a práve na túto oblasť je zatiaľ stále veto Borisa Kolára a sme rodiny, čo sa týka Praga Future To neznamená, že o tom nediskutujeme a nehľadáme nejaký prienik, na ktorom by sme sa vedeli dohodnúť. Takže Ale zatiaľ sa to nepodarilo. A o
0: tom, kto sme rodina? Prebiehajú tam nejaké rokovania momentálne? Uh, tak
1: rokovania stále prebiehajú, akože priamo o, o tejto 363 strojke. ke Nepamätám si, kedy sme naposledy hovorili, lebo posledné naozaj dní a týždne sme sa venovali práve uh, kríze, čo, 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 čo sa týka zdravotníctva. A samozrejme riešili sme energetickú krízu. Takže zrejme sme sa 363 strojke ke posledné týždne nevenovali. Uh, aspoň čo si, čo si spomínam.
0: Predpokádzate, že sa vám to ešte podarí zmeniť? To, tak vol- v politike
1: musíte vždy veriť. V okay. politike musíte vždy veriť a keď si to zoberiete na mojom príklade, no koľkokrát už, už asi ja ako premiér presčasujem o, od prvého dňa, čo som premiérom. Pretože od začiatku, ale premiére nemajú pracovný čas. No, teraz nepresčasujem, myslím, z hľadiska času, ale presčasujem z hľadiska toho, koľko ľudia dúfali, že budem premiérom. Pretože od začiatku každý mesiac som čelil otázkam. a pán premiér, vydrží vaša vláda ešte mesiac a vydrží ešte mesiac, vydrží ešte mesiac, no tak sme tu. Veľa vecí sa nám podarilo, veď samotná pani prezidentka ocenila všetky tie reformy, ktoré sa podarili vďaka tejto vláde. Počas posledného, dá sa povedať, roka, takto pred rokom, si spomente, sme bojovali o reformu nemocnic, o reformu národných parkov. Áno, a je tu, dnes tu je. Taktiež na jar sme bojovali o súdnu reformu, dnes sa implementuje. Takže to všetko sú veci, ktoré dnes aj pani prezidentka pochválila a som vďačný za to, lebo ocenila naozaj reálne výsledky tejto vlády. Takže veriť musíte do poslednej chvíle, ak chcete, ak chcete uspieť a zvíťaziť. ale ľahké to určite nie. Práve naopak, toto je tak ťažké volebné obdobie, ktoré neviem asi nikto v novodobej histórii nezažil, hoci boli tu ťažké volebné obdobia.
0: Povedali sa za čo vás ale napríklad prišla kritika práve aj v súvislosti s riešením tých lekárských výpovedí. Pani prezentka povedala, odkladanie riešenia, vyjednávanie na poslednú chvíľu a často menené podmienky urobili aj z tejto situácie drámu. Vy ste v sobotu ohlásili dohodu s lekárskym odborovým združením, čo bolo 4 dní pred uplynutím výpovedím. Prečo ste si to nechávali takto na poslednú chvíľu?
1: No takto vy to prezentujete, ako keby sa sme sa obidve strany akože vedeli dohodnúť skôr. Len sme si to, to šanovali, 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 až sme sa dohodli. Tak
0: prvý mesiac nie. ste nerokovali.
1: To vôbec nie, ale to vôbec nie je pravda. To vôbec nie je pravda. Akýže plný mesiac sme nerokovali? Ktorý mesiac sme nerokovali? No, v
0: septembri ku koncu septembra dali lekári výpovede. To znamená, že ich výpovedné lehoty začali od 1. oktobra platiť. Presne tak. A prvé rokovania začali s vami ako s premiérom počas novembra.
1: Ale počkajte, to vôbec nie je pravda. Ja som zre- rokoval predsa s lekárskym odborovým združením ešte v lete.
0: Áno, ale, ale ak ste povedali sa na ten čas ale o po podaní odišli, No
1: Počkajte, len zase... Dobre, rozoberme si to do kontextu, lebo úprimne ja nemám rád takéto skratky a takéto... Prepačte, nechcem sa vás nejako dotknúť a vôbec to nemerím na vás, ale často to vidím v tej diskusii také povrchné informácie, ktoré postradajú dôležité detaily. A teraz poviem ten detail. Myslím, že to bolo v auguste, teraz neviem či 19. alebo nejakého augusta.
0: 19. augusta posledný tak, že, Presne tak, až. kde
1: sme sedeli. A samotné lekárske odborové združenie povedalo, že my už nemáme viacej čo rokovať. Tak akože keď vám partner, ktorý sedí za, va, za vašim stolom, povie, že už s vami nechce ďalej rokovať. Bo my sme tam chodili, 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 oni chodili a oni povedali, tu hodiny rozprávame a tak ďalej, už nemáme sa čo rokovať. Tak sme povedali, OK, tak keď sami nechcete rokovať, tak čo môžem rokovať s niekým, kto som nechce rokovať? Tak sme pripravili zákon zákon sme schválili v parlamente a oni dali vypovede, Ale poprvé treba si uvedomiť, v prvom rade partner na rokovanie s Lekárským odhľadným zružením je pán minister. A ten s nimi rokoval. Ako náhle potreboval moju prítomnosť, tak som tam bol prítomný. Ale ja ne, nevidím dôležitosť, aby teraz premiér sedel na každom rokovaní, lebo naozaj zase uvedome si, že čo je funkcia premiéra. Veď ten minister je kompetentný a je to jeho oblasť. Viete, minister to nie je nejaký sekretár to nie nejaký, uh, teraz nechcem sa dotknú funkcie referenta, ale minister je zodpovedný za celý rezort. On je tá hlava, ktorá má rokovať ovšie každej tej oblasti, ktorá sa zdravotníctva týka.
0: Áno, čo sa týka oblasti zdravotníctva. Ja som bol ja ochotný, ja som,
1: som, ochotný, zvyšlo, ja som aj povedal, ja som aj povedal, že ja som k dispozícii, a potom sa aj povedal, ja som, podpíšem akékoľvek referendum, ktorý moji ministri vyrokujú. A presne ako hovoríte, pokiaľ sa to týka platov, tak vstúpilo do rokovania aj ministerstvo financí. A tie rokovania boli veľmi intenzívne.
0: To znamená, že z ministerstva zdravotníctva vám prišla požiadavka na rokovania až v tom novembri, že vlastne počas oktobra vás neoslovili o tom, že dobre rokujeme, už to vyzerá, že by sme sa možno aj vedeli dohodnúť, už by sme mali že, ale rokovať. Tak to, stále vyzeralo,
1: áno, tak to stále vyzeralo, že sa dohodnúť, dohodnú, dohodnú. Jediný bod, na ktorom sa nevedeli dohodnúť, bola uh, otázka platov a tam rokovalo s nimi intenzívne ministerstvo financií, Áno, a keď už to vyzeralo, že teda nevie sa dohodnúť, tak som do toho vstúpil, že ja som sa celý čas o to zaujímal. Každý týždeň som sa zaujímal o to, ako tie rokovania prebiehajú. Keby to bolo, že teraz pán minister zdravotníctva povie, že halo, vyzerá to zle, no tak ale vyzeralo to, že sa ideme, smerujeme k dohode. No, až to prišlo do bodu, že to k tej dohode ne- nesmerovalo, potom som do toho samozrejme musel vstúpiť.
0: Nepocenil to minister Lenkvarsky? Tým pádom, že, že s vami, že vás skôr aby Ak, tie vás rokovania... že... Aj za vaše účasti začali skôr?
1: Viete, úprimne, myslím, že asi bude čas, keď teraz dokončíme aj memorandum, podpíšeme a tak ďalej, aby sme sa pozreli späť a naozaj určite si vyhodnotili celý ten proces. Ešte tam nie sme, dajme si pár dní, dokončíme celú tú dohodu, potom sa k tomu vráťme a určite ja som za to. Vždy si urobiť revíziu toho procesu, aby sme sa poučili schýb, aby sme si presne vedeli identifikovať, kde to bolo. A potom, potom rád vám na tú otázku zodpoviem. Teraz by som nerád robil nejaké ukvapené závery.
0: Vy ste s nimi rokovali s lekárskými odborármi desiatky hodín, keď to tak spočítame dokopím. Ako tie rokovania prebiehali? Lebo ak sa človek na to pozrie vonku, tak, tak to niekedy tak pripadalo ľuďom, že ste si už dosť na nervy.
1: Ale nie, viete že tak toto... Akože tak to je dôležité, treba si uvedomiť. Poprvé politika, aj keď sú tam emócie, človek nemôže byť osobný. Lebo tá zodpovednosť, ktorú nesie pri tom celom vyjednávaní, či vám to lezie, alebo nelezie na nervy. No proste nejakým spôsobom to musíte vedieť odventilovať, ale na konci dňa musí rozhodnúť naozaj chladná mysel a, a zodpovednosť. Lebo to robíte v záujme, vo verejnom záujme, či v záujme občanov. A, a teraz druhá vec, hovoriť o nejakých detailoch Ja si myslím, no bolo to veľmi náročné rokovanie. Bolo to naozaj veľmi náročné rokovanie, veď samotný čas a hodiny a tie a teraz snažíte sa posúvať, Veľmi, veľmi ja, ja mám za sobou veľa rokovaní, či už za tejto vlády, alebo aj vo svojom živote a ja zažil som naozaj náročné rokovania, ktoré trvali celú noc až do, do rána. Toto určite patrí, by som povedal, no takto. Z hľadiska náročnosti patrí do top 5 alebo top 3. Z obsahu, o čom sme rokovali, tak je to top číslo 1 určite. Pretože sme rokovali o živote občanov a o ich zdraví a to je, to je určite top téma.
0: Ja sa možno na tej rokovania pýtame preto, že niekoľko hodín predtým, ako ste oznamili dohodu s lekármi, napísal minister financí na Facebook status, kde teda povedal, že už nebude rokovať. V statusu si napísal aj to, že nič tak odporné nezažil ako rokovanie s lekárskými odborármi a že by vydieračom neustúpil. Ako vyhodnotíte takéto vyjadrenia ministra, ktorý práve mal dohadovať napríklad aj tú finančnú stránku?
1: Tak pozrite sa, je to jeho úprimné vyjadrenie, ako hodnotím, ho ako je ho úprimné vyjadrenie a myslím si, že to vyjadrenie vyjadrovalo a povedal, ako to cítil.
0: Takže keď pani prezidentka v správe o lekároch povedala, nesmieme živiť v spoločnosti novú vlnu nenávisti voči ľuďom, z ktorých drživá väčšina odvádza roky kvalitnú službu pacientom, neurobil práve toto Igromatovič?
1: Neviem, myslím si, že nie, pretože ja teda som si až prečítal ten status, a ja som tam cítil skôr opísanie tej skúsenosti osobnej skúsenosti, ktorú mal úprimne a ja teraz ja si veľmi vážim prácu lekárov o to viac na Slovensku pretože dva roky pandémie a ten stav v akom zdravotníctvo je bolo a ešte stále žiaľ je a my ho postupne staviame na nohy je naozaj veľmi ťažký na to aby mohli svoju prácu robiť kvalitne takže uh, preto klobúk dole pred tým, že, že sa snažia v podmienkach, ktoré majú, zachraňovať životy a liečiť ľudí. Ale na druhej strane máme skúsenosť, každý z nás, že aj ten lekár je len človek a nevždy ten prístup je ľudský. Samozrejme, každý pacient, keď je chorý, tak prvé, čo potrebuje, je nejaká tá empatia. A o to viac, keď je to od lekára. Čiže to je, to je aj cieľ, prečo tak veľmi intenzívne pracujeme na obnove zdravotníctva. Pretože aj v pláne obnovy sme to dali so vzdelávaním na úroveň top priorit pretože chceme, aby občania boli vzdelaní a zdraví. A na to potrebujeme to zdravotníctvo postaviť na nohy. a Potrebujeme vytvoriť aj kvalitné podmienky pre lekárov, ale aj pre zdravotné stresstripe každého v nemocnici, koho stretnete, alebo v ambulancii, a aby, aby mohli tomu pacientovi prejavovať tú emóciu a neboli vyťažení, pretože častokrát sa práve únava a tak ďalej vie podpísať aj o to, akým spôsobom potom komunikujete so svojimi zákazníkmi alebo so svojimi pacientami. Takže nechcem ich nejako haniť. Na druhej strane, áno, chápem ľudí, ktorí majú skúsenosť, aj zlú skúsenosť s našim zdravotníctvom a možno aj s našimi lekármi a zažili. Jedna z vecí, o ktorej sme hovorili, bolo aj s so lekárskym odborným združením, bolo práve tá korupcia. Aby sa nestalo, a ja si myslím, že dnes už každý pacient, ktorý pôjde lekárovi, vie, že nebude musieť dávať nejaké všimné, alebo nejaké, ani, ani nad tým rozmýšľať, pretože bude vedieť, že, že štát sa posnažil ohodnotiť lekárov, aspoň teda na úroveň, povedzme, tých českých platov a ešte trošku vyššie, aby ten lekár sa mohol venovať svojej práci a nemusel ani požadovať tie peniaze. Myslíte, to že, požadu... bude taký
0: efekt? že vlastne...
1: no Musí bude mať taký efekt? Musí to mať taký efekt. Prvom rade, každý pacient by si mal uvedomiť, že teraz idem za lekárom a už mu nemusím dopredu nič nosiť pretože on je platený zo štátu za, za, za ten svoj výkon my investujeme do zdravotníctva aj do tej infraštruktúry, ale aj do vybavenia. to znamená, že chceme, aby tie podmienky lekári mali čo najkvalitnejšie na pracovisku, aby sa mohli sústrediť na prácu a nemuseli rozmýšľať nad tým, že či teraz uživi rodinu aj keď musíme si povedať, že áno, lekári tie platy vďaka Bohu budú mať slušné a o, o, o platu sme mohli rozprávať samostatne ale dôležité je, aby sme naozaj na strane pacientov zabezpečili to, že pacienti už budú vedieť, že nemusia lekárovi žiadne peniaze dávať. Čiže to je poprvé vykorením korupciu zo strany, že pacient ani nebude nutený nič také. A keď to lekár požiada, tak bude vedieť, že halo, ako toto sa nesmie diať. My sme sa rozprávali o tom, že by sme zaviedli práve aj tú protikopučnú linku, kde by mohli pacienti volať, aby sa s tým stretli a aby sa to okamžite riešilo. Ďalšia dôležitá vec je práve ten ľudský prístup, ktorý keď sme diskutovali. Málo mal je práve tým, že tí lekári. Teraz by malo... Poprvé zastabilizujeme ten počet a veríme, že postupne budeme vedieť aj prilákať lekárov z zahraničia späť, však aj pán Vyslavský volá, lekárov poďte, už sa môžete vrátiť na Slovensko. Taktiež investujeme do vzdelávania, čiže každým rokom by sme mohli mať viacej nových lekárov v nemocniciach. To znamená, že opäť tá únava lekárov bude klesať, tým pádom sa bude v lepšom stave uh, budú vedieť venovať pacientom. To sa podpíše pod kvalitu. Dobre, ale keď, keď,
0: budete, keď budete podpisovať to, uh, to memorandum s lekárskym odborovým združením, budete chcieť od nich garancie? Napríklad toho, že uh, svojim členom alebo aj iným lekárom o, že od nich budú žiadať, aby tá komunikácia
1: bola slušnejšia, aby sa... Oni to aj majú vo svojom kódexe. Ale čiže... nedodržiava
0: sa to vo veľkej miere dnes?
1: Áno, tak Samozrejme, o tom sme sa práve preto hovorili, že aj to bola predmetom našich diskusí, že sme hovorili, že, že čo môžu aj tí lekári urobiť na to, aby mali si povedané laický, ľudský prístup. Čo vám naopak povedali? No, to, čo som vám pred chvíľkou mm. rozprával, že, že tam sú tam lekári,
0: sú, ďalší, no, tak to takto nevedia za Tam sú dve
1: roviny. Jedno je také ten osobné nastavenie, áno, tam si to musí každý strážiť, že teda možno sa necítim dobré. ráno som mal ťažšie, ráno doma alebo čokoľvek, ale neprenesiem to do práce, neprenesiem to na pacienta, to je to osobné rozhodnutie, ale druhé je aj objektívne, keď máte veľa služieb a podobne a tá únava sa potom podpisuje, tak niekedy sa neovládnete. A práve tým cieľom je dosiahnuť taký počet lekárov v zdravotníctve, aby tí lekári neboli preťažovaní svojou profesiou a mohli sa plne sústrediť na výkon svojej profesie. Keď minister
0: financí oznámil, že sa odmieta zúčastňovať tých rokovaní s lekármi, lebo sa mu, teraz citovať, prevrátil žalúdok, on však na tých rokovaniach nezastupoval seba ako osobu, ale, ale štát. Nemali by ste ako premiér odvoľať ministra, ktorý odmietne pracovať?
1: To nemyslíte vážne. Tak toto je teda akože dosť, dosť uletená skratka. Uh, Prečo? No vysvetlím. Lebo to, to je
0: jeho práca, nie? Akože
1: odvolať aby... ministra za to, že nepríde na rokovanie, ako u, u, určite nie. Však tak vy ste oprvé... povedali, že to
0: bola top priorita v rámci, tak, v rámci toho, že ale... môžu zomerať ľudia, tak asi keď to je top priorita, tak by tam ten minister financií mal sedieť, nie? Ale však
1: sme to vyrokovali, nie?
0: Pomohlo vám, že tam nebol?
1: To vôbec nie, to vôbec nie. Pretože uh, ja, viete, to sú presne, ja chápem, že sa tu snažia navodiť tie narratívy. Áno, vyrokovalo sa to preto, lebo Matovič tam nebol. Ja nič na Odvolajme Matoviča, už sme ho odvolávali za všetko, tak teraz nájdeme, že ho odvoláme za to, že neprišiel uh, na uh, rokovanie, keď uh, sa necítil dobre a podobne. Dobre, uh, toto dajme bokom. Ja to beriem ako taký, taký politický žargon, lebo úprimne uh, uh, si, si myslím, že... že... O tom nepotrebujeme hovoriť. Keď hovoríme o rokovaní, teraz samotnom rokovaní sa pýtate, že Igor Matovič nebol prítomný, pozrite sa, tam sme naozaj, to boli veľmi vážne rokovania a ja som samozrejme potreboval konzultovať toto aj s zástupcami Ministerstva financí. Čiže nemôžeme povedať, že Igor Matovič dobré, nebol fyzicky prítomný, ale všetky tie prepočty som vedel, že môžem komunikovať aj so štátnym tajomníkom, aj s ministrom financí, a aj s ďalšími, ktorí som potreboval pre to rokovanie, takže mal som ich k dispozícii. To, že neboli fyzicky prítomní na tom rokovaní, to nenastúbí nedeli v tom momente.
0: Inak minister financí dneska nebol ani v Národnej rade, keď pani prezidentka prednášala správu o stave republiky. Prečo tam nebol?
1: Tak to sa musíte opýtať.
0: Nevravil <laughs> vám, že ešte stále PN? Nie.
1: Uh, ja nie, 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 Myslím si, že bol aj včera na vláde, takže uh, neviem, prečo nebol, neviem.
0: Vy ste v útorok po obede rokovali o návrhu zákonov pre zdravotníkov. Keď nebudú v parlamente, tak lekári hovoria, že nebudú stahovať výpovede, lebo chcú mať tú, tú garanciu. Máte menšinovú vládu. Rokovali ste už s opozičnými poslancami o tom, kto ich podporí tieto zákony?
1: Tak nielen my sme rokovali, ale hlavne Lekárske odborové združenie rokovalo. Dokonca však aj Národná rada nás vyzvala zastúpení aj poslancov opozície, aby sme sa dohodli, takže tá dohoda je dnes na stole. Takže ja nepredpokladám, že by to nemalo mať podporu v parlamente, bolo by to určite prekvapenie aj voči občanom od samotných zastupcov parlamentu, ktorí sami vyzývali, napred celým politickým spektrom, aby tá dohoda sa dosiahla. Takže dôvod, prečo sme to dnes schválili, tam pôvodný plán bol, že to urobím pozmeňujúcim návrhom, a tak sme to komunikovali aj v sobotu, vlastne počas zdravotníckého výboru, lebo máme v druhom čítaní zákon 581, ktorým by sa to dalo, ale tam do toho zákonu sú aj ďalšie iné pozmeňujúce návrhy, ktoré ešte je potrebné, aby si poslanci prerokovali v parlamente, lebo tam je naozaj viacero z rôznych, z rôznych strán. Takže nakoniec sme usúdili, že to urobíme tak, že schválime na vláde zákon a pôjde v skráčnom legislatívnom Myslím, že už je, myslím, už je v Národnej rade a bude prerokovaný v tomto čase alebo bude hneď zajtra ráno. A tým, že je to skrátené, tak sa to rokuje okamžite. Takže verím tomu, že do zajtra večera by mal byť prerokovaný a schválený. Aj s pani prezidentkou som hovoril, že by ho samozrejme podpísala, aby to nastúpilo okamžite do platnosti. Takže tam nejaký problém nevidím.
0: To znamená, že za, za stredu chcete schváliť vlastne všetky zákony aj s podpisom pani prezidentky, či iba ten o platoch.
1: Ten iba o, ten iba o
0: A to bude stačiť lekárom, alebo chceli, lebo oni chceli, aj, aby tie ďalšie požiadavky no, boli v parlamente. to
1: memorandum? Lebo v tom memorande sú ďalšie veci, ktoré ideme urobiť, ale tie majú aj, aj širší dosah. Takže a, toto vieme, lebo to je najjednoduchšia novela. To sú koeficienty. Čiže to viete, ten zákon naozaj. Dnes, keď si pozriete zákon na vláde, tak zistíte, že to je dve strany. Aj to tam je vymenovaných na tričtvrte strany, zákony a podobné novely, ktoré predtým boli. Takže, takže to sú naozaj pár, pár riadkov, preto je to tak jednoduché urobiť. Ostatné veci, o ktorých sme rokovali, napríklad, ktoré sa týkajú, tak sa týkajú aj iných sektorov a treba ich to do medziresortného prípomenkového konania štandardným legislatým procesom. Ale toto tu je naozaj pár koeficientov a týka sa to teda ohodnocovania. Takže, a na tom je naprieč zhoda, takže ani by nemalo význam, aby sme to dávali do MPK.
0: Pán Vysolajský povedal, keď bol v útorok u nás v štúdiu, že ste mu pristlúbili, že sa hlasovanie o zákonoch a platoch nebude spájať s hlasovaním o rozpočte. Platí to?
1: Samozrejme, že nič sa nebude spájať s hlasovaním o rozpočte. Akože to vidíte, rozpočet je samostatný bod, takže určite nie. Preto je to zajtra v skrátenom vyslotným konaním.
0: Vy plánujete Na
1: druhej pysenie? strane, aby to zase, ale neviem ako to presne myslel, ale treba si uvedomiť, že bez toho, aby bol schválený rozpočet, sa nič z tohto nedá realizovať. To, Takže, ale to ne, o to, to aby sa nehlasovalo
0: o tom spolu. Mm-hmm.
1: Tak, 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 jasné, to, to určite nie.
0: A vlastne majú sa riešiť koeficienty lekárov, ale už sú v národnej, je v Národnej rade pozmeniujúci návrh od vašej poslanky, pani kaveckej na úpravu toho, ako by sa mali zvyšovať rýchlo koeficienty aj pre sestry. To podporia vaši poslanci?
1: Pravdu povediať, ani som toto ešte nepostrehol, pretože ten zákon, ktorý sme teraz priniesli v skrátenom, je teraz len prišiel do Národnej rady, takže, takže nemám túto informáciu.
0: Ide o to, že vlastne ten koeficient, ktorý sa navyšuje za odpracované roky, by sa mal, mal zvýšiť podobne ako pri testovaných lekároch.
1: Top. je to pre mňa nová informácia uh-huh.
0: nerokovala s vami pani uh-huh. o tom
1: no, zatiaľ, to. ako tak nerokovala, pretože uh, rokoval som s lekármi takže uh, neviem, hovorím, neviem presne, že čo máte na mysli teda asi chápem, že rozpráva o zdravotných sestrách o nejakých zvyššených konf- 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 ide
0: konf- o, ten, o ten istý zákon, len tým, tým že vlastne bude, bude opäť vlastne pri z- zákone o lekároch, tam bude v parlamente tak je predložený pozmenujúci návrh aby sa ešte viac upravili koeficienty aj pri sestrách
1: toto je na separátnu debatu. Myslím si, že teraz sa naozaj potrebujeme sústrediť na to, aby sme uzavreli memorandum, ktoré máme s lekármi a záväzky, ktoré z neho vyplývajú. Uh-huh.
0: Um, keď sme hovorili o tom rozpočte, uh, SAS povedal, že rozpočet nepodporí. Sám ste hovorili, že uh, keď sa nepodporí rozpočet, tak vlastne aj pri tých platoch je to veľký problém, lebo nebudú na to, to financie vyčlenené. Tak kto uh, vám podporí ten rozpočet?
1: No tak ja to hovorím celý čas. Ja dúfam, že celý parlament, pretože... Uh, tak
0: to už viete, opäť... že nie? Keďže napríklad aj sas hovorí, že ho nepodporí?
1: Ale to je podľa mňa veľmi nezodpovedné. To je naozaj veľmi nezodpovedné. A ešte takto to vyjadriť, lebo opäť. My sme ten rozpočet stávali, a ja si za tým stojím. My sme ho stávali uh, veľmi apoliticky. Všetky tie priority politické išli bokom práve na to, aby sme mohli pomôcť ľuďom. A preto dnes rozpočet podporujú Konfederácia odborových zväzov podporujú ho zástupcovia učiteľov podporujú ho zástupcovia uh, zástupcovia samospráv, podporujú ho teraz už aj zástupcovia lekárov, všetci zástupcovia zamestna, zamestnávateľov, celá hospodárska sociálna rada podporuje rozpočet a vyzýva poslancov parlamentu, všetci vyzývajú poslancov parlamentu, aby zahlasovali za rozpočet. Dnes vyzýva poslancov pani prezidentka dnes net osoby na Slovensku ktorá by nevyzývala parlament, aby zahlasovali za rozpočet. Tak, Či poznáte takú osobu? Tak
0: napríklad demokratická platforma, Olana, kritizovala rozpočet a vydali stanovisko, kde hovoria, že žiadajú kompenzácie pre samozprávy. Vy sa neobávate, že on neodí do úspomu?
1: <laughs> Neobávam sa, pretože hovoríte o našich poslancoch. A ja som to stanovisko videl. A v tom stanovisku, však som sa s nimi o tom rozprával, oni hovoria dve veci. Poprvé hovoria, že navýšovanie daňového bonusu, ktoré plánujeme práve kvôli tomu, že ideme do krizového obdobia a práve rodiny s deťmi sú najviac ohrozenou skupinou obyvateľstva alebo slobodné matky s deťmi sú najviac ohrozenou, obidve tieto skupiny sú najviac ohrozenou skupinou uh, obyvateľstva, tak práve im ideme pomôcť navýšiť a hovoríme jedným dýchom, že budeme samozprávom kompenzovať celý ten výpadok,
0: Ale ktorý nie si majú Ale si na tom do Teraz,
1: nie, nie sme dohodnutí však, ale keď im dáme tie isté peniaze, nepotrebujeme sa o tom dohadovať. Oni, oni nechcú mať výpadok, to je to dôležité. My hovoríme, nebojte sa, tento výpadok v plnej výške vám nahradíme. Poprvé. A to, to si bola v podstate kritiku
0: no. poslancov. To nebola ne.
1: kritika. Ja to nevidím ako kritiku. Oni len hovorili, tak si to prečítajte do stanoviska, ja som si to ja No tak ja tiež. Ja tam nevidím kritiku. Ja tam vidím, ja že hovoria, že pre nich je dôležité, aby sme toto samozprávom vykompenzovali. To isté hovoríme aj my. A druhé, čo hovoria, aby sme v rozpočte našli také riešenie, ktoré vyrieši práve tie výdavkové limity. No však ja to riešime. Takže ja to nevnímam. Vy to možno vnímate ako kritiku, ja to ako kritiku nevnímam. Ja len vnímam vyjadrenie ich postoja ktoré sa zhoduje s môjim postojom a tým pádom a nevidím, nevidím v tom problém. Takže opäť tá otázka, ktorú som položil, je, že kto teda dnes v republike, okrem, alebo teda kto, nie že okrem, kto v, na Slovensku dnes nevýzýva poslancov v parlamente, aby zahlasovali za rozpočet.
0: Áno, ale väčšina z nich povie druhým dychom, že preto, lebo je to lepšie ako provizorium. Takže nie o tom, že by súhlasili s rozpočtom ako takým, ale o tom, že hrozba provizoria je, je horšia ako to, keď sa schváli takýto rozpočet.
1: Pozrite sa, nie je dôvod akýkoľvek. Myslím si, že ten rozpočet je dôležitý, aby sme mali. Hovoríte to sám nakoniec vlastne aj vy. Nie, nehovorím. A, a, ja nie som... tak, ako prajpačte, vysiel som, že citujete tých, uh, tie skupiny, ktoré to hovoria. My sme ten rozpočet naozaj stávali tak, aby bol zameraný na pomoc. Veci zoberte, tam je, tam je naozaj uh, 7 miliard eur pomoci občanom na zvládnutie, či už energetické krízy, inflácie, to všetko tam máme a práve preto, práve preto všetky tie jednotlivé skupiny, ktoré tí, tí stakeholderi, ktorých tu máme, jasne povedali, zahlasujte za to, je to dôležité. Takže Budú
0: tam tie vydalkové limity?
1: Vydalkové limity tam podľa mňa nebudú, pretože uh, tak ako rokujeme s Európskou komisiou, je dôležité si uvedomiť jednu vec. Výdavkové limity sú, keď tak poviem, že do dobrého počasia, aby vás chránili, že keď máte vyššie príjmy, aby ste ich neprejedli na svoje výdavky. a Veľmi zjednodušene nepovedané. A, a teraz tie práve sa používajú viacej v tom, tom pokrízovom období. V krízovom období aj Európska komisia, ako vidíte, už tretí rok po sebe neoplatňuje pravidlá na jednotlivé rozpočty členských štátov, pretože si uvedomuje, že sme v kríze. Čiže teraz v kríze je dôležité, aby sme pomáhali občanom, takže skôr uh, rokujeme o tom, že by sme predstavili uh, vlastne do toho zákona o výdavkových limitoch takúto uh, klauzulu, ktorá umožňuje práve uh, v takýchto krízových časoch tie výdavkové limity neoplatniť. Vlastne, uh,
0: vy ste povedali, že by bolo nezodpovedné, keby nezahlasovali poslanci za rozpočet, ale z vašej strany nie je nezodpovedný. Ne,
1: to hovoria všetky tí zastupcovia ale, ale vy ste to teraz povedali.
0: A no, nie je z vašej ja strany nezodpovedné, že, že si mi nerokujete, aby ste mali istú tú podporu? Lebo vy poviete, že je nezodpovedné, ak to nepodporia, ale predsa vašou úlohou by malo byť si s nimi sadnúť, keďže máte menšinovú vládu a dohodnúť sa dopredu, že, tá, že tú podporu no, mať?
1: Opäť, uh, trošku, trošku také, akože, ako to funguje v parlamente. Lebo uh, my sme rozpočet potrebovali predstaviť do 15. októbra do parlamentu. Keďže uh, daňová prognoza sa robí až na konci septembra, tak sa vlastne potom máte naozaj 10 dní na to, aby ste rozpočet upravili podľa poslednej daňovej prognozy. O to, že žijeme v turbulentných časoch, tak o to viac tie čísla sú iné, ako bola aj júnová prognoza, lebo každý týždeň je úplne prináša úplne novú realitu, obzvlášť, keď hovoríme o energetickej kríze. Potom vlastne sme ešte mali hospodársku sociálnu radu, kde sa všetci títo zástupcovia z hospodárskej sociálnej rady vyslovili za rozpočet. Potom sme ho poslali do Národnej rady. Národná rada je priestor na rokovanie. Máme tam finančný výbor a dokonca sme ponukli aj napríklad takéto rokovanie využil pán poslanec Tomáš Valašek alebo Miroslav Kolár kdokoľvek ďalší má záujem, môže sa, môže sa samozrejme ozvať alebo prísť na finančný výbor, kde samozrejme my sme otvorení rokovať, pretože to je parlamentná pôda, na to sú výbory vytvorené, aby ste tam mohli rokovať práve o jednotlivých, uh, jednotlivých zákonoch, ale rozpočet je zákon, uh, a diskutovať o pozmeňujúcich návrhach. No?
0: Hlasovať sa bude na tejto schôdzi? Koľko máte momentálne istých hlasov? Tak koalícia. Takže 70?
1: Uh, 70 plus uh, myslím, že aj pán Mičovský uh, aj uh, predpokladám, že pani Hatraková by ho mohla podporiť. Pčak, takže 73? Tak, povedzme 73, no. Uh-huh.
0: A ne- nemali by ste už
1: no, byť školu. trochu
0: akože nervózny byť, ale, z toho, že máte ba
1: o, opri, Opäť, akože čo ty myslíte? Nervózny? Prečo by som mal byť nervózny? Na čo by mi to pomohlo? Ja nepotrebujem nervózny to na to, aby som uh, po, po, uh, uh, podával výkon. Teraz Opäť, však som vám hovoril, že rokujeme. Čiže, s kým a...
0: konkrétne rokujete?
1: No však som vám hovoril. Pán Tomáš Valašek, Miroslav Kolár, no. dokonca aj Martin Klus. A to
0: oni som... vám čo povedali, títo traje poslanci? Už ich máte dohodnutých, že by to mohli byť oni traje? Alebo... Keby som
1: ich mal dohodnutých, by som vám povedal, že ich mám dohodnutých. Aby som vám povedal 76. Ale keďže som vám to nepovedal, tak ja si nemám dohodnutých ešte. Ale pozor, to neznamená, že s nimi nerokujeme.
0: Na, 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 kto je vlastne ten, ktorý je ten styčný dôstojník, ktorý by s nimi rokuje, je to pán Šípoš, alebo tam prebiehajú s pánom ministrom financií tieto rokovania? Tie
1: diskusie sú rôzne, ako uh, napríklad uh, pán Tomáš Valašek, myslím, že bol aj dnes na ministerstve financií, záleží aká úroveň, ale oni v prvom rade sa chceli rozprávať o, o obsahu toho rozpočtu, takže uh, preto uh, či už štátny tajomník Marcel Klimek asi je v tomto naozaj ten človek, ktorý má pod sebou sekciu rozpočtu a je najkompetentnejší o tom, o tom rokovať. Pán... Ale som v kontakte s tými aj ja.
0: A vlastne s lekármi je tá dohoda nastavená ako? Že bez ohľadu na to, či ten rozpočet prejde alebo nie, tie výpovede budú stiahnuté. teda nezávisí to od toho, či rozpočet to bude schválny?
1: Nie, nie, lebo to bolo o dohode na tých jednotlivých parametroch. Takže áno, toto to nezávisí.
0: Takže predpokladate, že zajtra by ste mohli s nimi podpísať memorandum a už tak by je, mohli byť no, aj... No,
1: tak je plán, áno, samozrejme.
0: Ja sa ešte vrátim k občansko-demokratskej platforme. Vy ste s nimi rokovali nejak v poslednom čase? Formulovali na tom stretnutí návrh, aby ste nahradili Igora Matoviča na čelo ľado? <sík>
1: Viete, vy to tak podávate, ale ten život beží trošku inak. To sú poslanci, ktorí sú aj v našom klube a sú to aj ľudia, ktorých ja dobre poznám. Dokonca by som si ich dovolil nazvať priateľmi. Čiže to nie ja nepotrebujem so svojimi priateľmi rokovať. Ja s nimi normálne komunikujem. Dobre, niekedy oni majú potrebu na no, ja nejaké tam sa Dokončím. my sa pravidelne stretávame. Čiže úprimne ja, ja nevidím teraz akože teraz, čo myslíte pod tým, že že nejaké formálne rokovanie, no nie, ja mám s nimi pravidelné stretnutia. Povedali no, vám, vám na niekedy na báze.
0: Niekedy vám povedali na takom stretnutí na týždennej báze, že by ste mali vymeniť gramatoviča na to Olano.
1: Vy ma už dos poznáte na to že ja z rokovaní nevynášam. Takže toto si o tomto sa my neporozprávame.
0: A keď tak často rokujete, tak prečo majú potrebu posielať do médií vyhlásenia? že čo sem napríklad, čo by zmenili na rozpočte a podobne?
1: No, počkajte, poprvé to sa musíte opýtať ich.
0: Vám to takto a... formulovali?
1: Čo mi formuláš? Ak vám že... hovorím, že sme sa rozprávali o tom, uh, o tom vyhlásení, ktoré... Ja vám tom trošku
0: nerozumiem, že sú to ľudia to z vášho klubu. Sa,
1: nech sa páči, pýtajte Budem sa. veľmi
0: rada. Uh, sú to ľudia z vášho klubu. Hovoríte, že spolu často rokujete, ale potom majú dobré... že
1: často komunikujeme.
0: Dobre, tak... Lebo sú to blízke Rokujem pánle. s ľuďmi
1: formálne a podobne, ale s týmito ľuďmi nepotrebujem rokovať, lebo sú to priateľmi, no, hovorím, na mnohých nazývam, ale asi všetkých nazývam dokonca priateľmi, takže s nimi často komunikujem Aj. a pravidelne sa s nimi stretávam. Super. Pravidelne.
0: Tak prečo ste si to nevyriešili na počas tej komunikácie alebo na stretnutiach bez toho, aby napríklad zaťažovali no, verejnosť tým, že tu... je tu nejaká skupina poslancov, ktorá si žiada. Také zaujímavé recii.
1: slovo, ste zaťažovali verejnosť. To myslím, že nie je úplne korektné, pretože... Poslanci majú právo komunikovať svoje názory a nepovažoval by som to za zaťažovanie verejnosti. Lebo viete, ten poslanec chce komunikovať svoje postoje. A ja naozaj si nemyslím, že to, čo dneska komunikovali, bolo zaťažovanie verejnosti. A už vonkoncom to nebola kritika. Ja to nepovažujem za kritiku. Ja som sa o tom rozprával s viacerými členmi tejto platformy a sme sa rozprávali o tom obsahu ja som z toho vôbec nemal ten pocit kritiky, ani mi to nekomunikovali ako nejakú kritiku, však týka sa to vlastne našej vlády. Takže, takže bolo to len skôr vyjadrenie ich postojov, čo má každý politik právo.
0: Samozrejme, len som sa pýtal, že keďže sú to vaši blízki ľudia, mm-hmm. takže prečo ste si to nevyriešili vo vnútri, bez ale toho, čo aby sme to si to... mali vyriešiť vo vnútri. Nože ak majú problém napríklad s kompenzáciou pre samozprávy, vy si sa hovoríte, že vy máte ale rovnaký oni názor. Môže ale... teraz
1: povedať svoj názor verejne? Okay. Dobre. Lebo viete, akože teraz to není o tom, že my si nemáme čo vyriešiť, my sa v tom zhodujeme. Ale oni teraz čo majú Takže povedať? Či, podporia... že, či, že koaliční poslanci nemajú právo komunikovať svoje názory, lebo však môžu sa dohodnúť s vládou, to je to, čo hovoríte? Lebo to si nemyslím, že je korektné.
0: To znamená, všetkých 10 poslancov podporí rozpočet, ktorí sú v tejto platforme?
1: No tak to vnímam, áno. Akože ja som tam nevidel nikde, že by rozpočet nepodporili.
0: A máte istotu, že neodídu ani z klubu?
1: <laughs> tak ja mám, áno, ja mám to presvedčenie. Istotu v dnešnej dobe to už s tým slovom oprjem o, o mnoho opatrnejšie, ale mám to presvedčenie. Áno.
0: Ja som sa chcel spýtať na jednu vec a to je...
1: Uh, Ale tak zaujímavé sa pýtate, ja neviem, ako... Uh, má, máš pocit, že máte nejaké informácie, ktoré ja nemám a ja som s nimi dosť často, takže neviem, kde vôbec sa berie niečo, že by mali odchádzať z klubu.
0: Ja som pýtam len, čo z toho neobávate. Nehovorím, že mám informácie, že už sú na odchode. Ale keď s nimi tak často hovoríte, asi by ste o tom vedeli, máte pravdu. Uh, asi všetky domácnosti čakajú na, na, na to, aké faktúry im budú chodiť od budúceho roku. Vy ste My hovorili, to, že um, o pár dní, poviete, aké to budú riešenia. Takže vedeli by ste dneska povedať, že, že kedy konkrétne sa dozvedia, o koľko zaplatia viac? O pár dní. Neskúsime byť konkrétnejší, aby vedeli, kedy to majú čakať, bude to tento týždeň alebo budúci?
1: <laughs> Nie, myslím si, že som odpovedal vašu otázku, že je ďalšie. O pár dní.
0: Ďakujem veľmi pekne. To bola posledná otázka dnešného rozhovoru v redakcii. Ďakujem pán premiér, ďakujem, že ste prišli.
1: Ďakujem aj ja a pozdravujem všetkých divákov
0: a Fontová a to na budúce.
1: Poďte sa do widzenia.